0: 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos nessa jornada, caminhando versículo por versículo, você já percebeu que é impossível analisarmos palavra por palavra, impossível fazer isso, porque é riquíssimo o material de Paulo, aqui para a igreja em Corinto, nós estamos pegando partes, aprendendo com essas partes e aplicando essas partes Dessa carta muito profunda de Paulo para a igreja lá na Grécia 1 Coríntios capítulo 4 O tema da mensagem de hoje é julgamento perigoso Um julgamento muitas vezes antecipado Essas duas palavras eu fiquei na dúvida De como chamar esse trecho do versículo 1 ao versículo 5 De 1 Coríntios capítulo 4 Chamar de julgamento perigoso porque você vai perceber que o tipo de julgamento que essa igreja estava fazendo a respeito do apóstolo Paulo é um julgamento perigoso. Mas também a palavra antecipado encaixa nesses primeiros cinco versículos. Por quê? Porque além de perigoso o julgamento, eles estavam antecipando um julgamento. Eles estavam analisando a partir de uma, uma visão que eles tinham simples, uma visão meio cortada, uma visão que não é integral do ministério de Paulo, aqui no capítulo 4, Paulo vai defender o seu apostolado, Paulo vai dizer para eles quem ele é como apóstolo, qual é a missão de um apóstolo, e como é que esse apóstolo está servindo as igrejas, e a partir dessa, dessa caminhada de Paulo aqui em Corinto, nós vamos aprender várias coisas a respeito da liderança cristã, do serviço cristão e tudo mais. Então, julgamento perigoso, julgamento antecipado, esses cinco versículos. E para ilustrar o que Paulo vai trabalhar aqui, tem um programa na, nos Estados Unidos, que se, é um programa de talentos, chama American Got Talent, A-G-T, é a abreviação. Como é que é esse programa? é Muito interessante, porque são quatro jurados, e normalmente vem pessoas fazerem talentos assim diversos, cantores, mágica, teatro, artistas. E tem um em especial que tem a ver com o que nós vamos falar essa noite, é quando um rapaz aparece com um quadro preto, quadro totalmente preto, é a base, e ele vai desenhar, a proposta é um desenho. Talvez você já tenha visto, porque várias vezes circula isso na internet como um trecho do programa. E aí ele começa o desenho. Começa a rabiscar um branco, joga uma tinta, joga pó. Um negócio muito doido. E vai ficando um negócio grotesco. E é interessante porque os jurados, eles têm a oportunidade de rejeitar aquele talento. Eles apertam uma tecla e faz um X. Que aquele jurado está rejeitando aquele talento, falando que é ruim. Não gosta, não tem sentido. E é interessante que enquanto o rapaz vai desenhando, um atrás do outro jurado vai apertando o botão de X... E vai rejeitando Porque realmente Você olha aquele desenho que ele está fazendo E é completamente sem sentido É tosco o desenho Só que é interessante porque é um julgamento muito antecipado E por isso é perigoso Porque antes de acabar a arte Antes de analisar com completo aquilo que ele estava desenhando Os jurados já entregaram a sentença É ruim Do final Quando parece que é horrível ele vira o quadro e o quadro ele, ele gira de um jeito que voa pó para todo lado e aí ele, de ponta cabeça ele coloca o, o quadro e ele desenha, desenhou um dos jurados. E ficou perfeito. O desenho era extraordinário de um dos jurados, era um rapaz lá da, do júri, só que não dava para ver. Você só contemplava o quadro e percebia que era uma obra de arte no último segundo do talento, quando ele virava e surpreendia todo mundo. O julgamento antecipado se tornou perigoso Porque aqueles jurados Disseram que aquele talento era ruim Porque eles não tinham esperado até o fim da história E é justamente o que está acontecendo aqui em Corinto Eles começam a julgar o ministério de Paulo Antecipadamente Conforme critérios que eles não têm a visão total da história Estão comigo em 1 Coríntios capítulo 4? Vamos para o texto? Diz assim a escritura sagrada Assim... Os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Por quê? Porque embora eu esteja consciente de que não há contra mim, nem por isso me justifico. Não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. Por causa disso, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Um juízo viciado. O termo viciado, quando se trata de um processo judicial, tem a ver com alguns erros que se cometem na avaliação do processo, isso se chama vício, uma peça viciosa ou viciada é uma peça cheia de erros, ou porque tem um familiar envolvido, ou porque uma testemunha não pode, ou porque o processo foi feito de uma forma errada, aqui o texto se trata de um juízo de Corinto diante de Paulo viciado, por quê? Por vezes pensamos que sabemos o que Deus deveria fazer, não é muitas vezes o que acontece com a gente? A gente acha que acredita piamente que sabe o que Deus deve fazer, e por isso estamos prontos para julgar por ele, olha que questão perigosa, muitas vezes nós como crentes, achamos que somos espirituais, que temos o um entendimento da verdade, que somos portadores da verdade, nós nos sentimos no direito de julgar algumas questões, e julgamos de forma equivocada, porque julgamos achamos que, achando que estamos fazendo o papel de Deus, é isso que eles estavam fazendo, por isso Paulo está falando assim, olha, cuidado, porque o julgamento que vocês podem estar realizando, pode ser um julgamento cheio de vícios, cheio de problemática, porque vocês não têm a visão do quadro como um todo, nós temos a tendência de julgar em nome de Deus, esse é um perigo muito grande, Paulo nesta carta, nesta parte da carta, passa a explicar aos coríntios a visão básica do cristianismo que até então eles não entendiam, pois julgavam precipitadamente seu apostolado com análise parcial. Paulo vai dizer para eles assim, queridos, vocês precisam enxergar o cristianismo de uma forma diferente. O que está que acontecendo com vocês? vocês aí em Corinto têm já uma sabedoria muito elevada, isso é verdadeiro, correto, a sabedoria de vocês, a Grécia, ela é um lugar de altos debates sobre as questões da vida, da, do propósito das coisas, da felicidade, da moral, vocês que moram aí em Corinto são gregos, vocês realmente fazem parte desses debates, agora que vocês são crentes, vocês descobriram um lado espiritual que a filosofia nunca contou para vocês, por isso vocês mesclaram agora, filosofia e espiritualidade, só que tem um problema gravíssimo acontecendo aí, essa mistura de vocês está sendo perigosa, porque vocês estão criando ideais que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com a igreja, por exemplo, vocês estão julgando o que é ser um apóstolo a partir de critérios gregos, por isso quando vocês olham para mim, Paulo está falando, vocês estão julgando segundo critérios gregos, então um bom apóstolo seria aquele que tem o alto conhecimento da filosofia, aquele que tem uma fala eloquente, aquele que tem uma argumentação boa, que ele é um bom argumentador, um bom linguista... E vocês estão julgando a partir disso E até certo ponto, ponto se colocando contra mim Por causa de uma visão mundana Sobre o que é ser apóstolo Essa é a problemática nesse momento aqui Paulo reconheceu em Corinto Pessoal julgando o apostolado dele Segundo critérios gregos E a partir disso eles se julgam espirituais Eles começam a medir o apóstolo A partir da visão de mundo grega isso é muito perigoso. E a gente vai ver aqui onde é que dá isso. Porque imagine, pare e pense um pouquinho. Se nós, como brasileiros, vivemos o um mundo nosso dia a dia e temos aí as mensagens a respeito de carreiras, né, entendemos muitas vezes o que é uma carreira bem vista, uma carreira de sucesso, uma carreira de, de, aprovada. E aí nós pegamos esses critérios e misturamos eles com alguns Toques de espiritualidade. E aí trazemos e começamos a julgar muitas vezes o trabalho dentro da igreja a partir de uma visão mercadológica, por exemplo. Então vamos julgar o pastor que é um servo de Deus. E a gente vai perceber qual, quais são os critérios do apostolado aqui e também da liderança cristã. A partir do desempenho dele com critérios do mercado. Isso é muito comum, parece uma... Baita de uma tolice, e é, mas é comum demais julgar o trabalho pastoral, o trabalho de um presbítero, o trabalho de um diácono, de um líder da comunidade, como um mercado, por exemplo. Então, a partir dos resultados, do sucesso, da conquista, a partir de vários critérios a respeito de carisma, eloquência e muitas coisas que o mundo diz que são boas, nós avaliamos muitas vezes... O nosso próprio ministério E os nossos próprios líderes Com esses critérios Dizendo se são bons ou se são ruins Paulo está aqui Chamando a nossa atenção Para não cometermos um juízo Viciado Por meio de Contaminação mundana Nos critérios que a gente adota Para julgar as coisas de Deus E aí nós vamos agora Caminhar versículo por versículo Por quê? Porque Paulo agora vai dizer para nós Quais são, quais são as atribuições para uma boa tarefa dentro do reino de Deus? Quais são as características de alguém que foi designado para servir? Olha só o que o versículo 1 diz para nós. Assim, os homens devem nos considerar, e aí vem uma palavra que aqui na nossa Bíblia que nós usamos, não é exatamente o que ela quer dizer. Por exemplo, aqui está como servos. Algumas, por exemplo, a ara, traduz como ministros. Mas nem ministro e nem servo é exatamente o que essa palavra está querendo dizer aqui. A palavra aqui não aparece em, outro, em outra parte da carta do Novo Testamento. Mas essa palavra ela foi usada para descrever... Sabe aqueles navios antigos que tinham aqueles remos que botavam os escravos para ficar remando? Sabe? Já viu isso em filme? Aí tem o cara lá, vai batendo o bumbo, tu, tu, tu. E os caras vão remando a partir... Do, do barulho do bumbo lá, do tambor, sei lá o nome daquele instrumento E vai tocando, tu, 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 e vai lá Estão níveis ali Tem o nível 1, um, nível 2 e tem navio que tem nível 3 Quanto mais baixo o nível, é o trabalho mais pesado E aquele que está lá no, no baixo nível Tem que estar tá atento a todos os outros níveis Porque ele está sujeito a todos Essa palavra que aparece aqui foi usada para descrever o escravo que está no nível mais inferior desse barco, olha que interessante, então Paulo está dizendo assim, os homens devem nos considerar, você tem que olhar o meu apostolado, você tem que olhar o meu chamado cristão, a partir deste escravo, que está lá na última situação do navio, ele não tem autoridade nenhuma no sentido de ser o dono do navio, de bater o, 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 como remar, não, ele só obedece ordens, ele está sujeito ao dono do navio. Paulo está chamando a atenção deles: olha, nós apóstolos somos servos, somos escravos, somos quem obedece ordem. E agora ele vai usar uma figura interessante, ele vai usar uma figura bem conhecida naquele contexto, que é a figura aqui na nossa palavra traduzida como encarregado então nós somos servos de Cristo, o Senhor Jesus é aquele que determina o bumbo, é o dono do navio, e agora ele vai usar uma outra figura, nós somos encarregados, despenseiros, ou seja, aquele que não é o dono da casa, é um escravo na casa, mas ele também é um escravo que organiza as coisas da dispensa da casa, ele também organiza os outros escravos, então ele está num lugar onde ele cuida para não faltar comida, para deixar a casa limpa, mas a casa não é dele, os elementos da casa não são dele, mas ele é o responsável em ministrar essas coisas para o bom andamento da casa. Então ele diz, nós somos servos, nós somos esses despenseiros, e por causa desses, desse cargo, nós dispensamos, servimos os mistérios de Deus. Olha quais são então as atribuições por uma boa tarefa de um apóstolo e de quem foi chamado para servir dentro da comunidade. Ser um apóstolo ou um líder cristão não é ser alguém espetacular, virtuo, vistoso, né? bem visto, eloquente e alguém bem sucedido nos critérios da Grécia e nem nos critérios de hoje. Mas então o que é? um bom despenseiro o dono da casa seleciona homens e mulheres para trabalharem de forma subordinada a ele na administração de todos os mistérios que são seus, a palavra mistério aparece aqui, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus deixa o seu dedo aqui em Coríntios vai comigo lá em Pedro primeira carta de Pedro, capítulo 4 finalzinho da Bíblia primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, olha só o que o apóstolo Pedro fala sobre o dispenseiro, 4, 10, servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, olha só, então use o seu dom para servir um ao outro, como bons despenseiros, administradores da multiforme graça de Deus, ou seja, foi Deus quem lhe deu o dom, foi Deus quem lhe concedeu essas características, os seus talentos, ele fez cada um conforme ele quis, e aí o chamado é, entenda que você não é o dono do dom, você é o despenseiro do dom. Você foi chamado para ser submisso ao dono do dom. E no texto de Paulo, ele está dizendo para nós, que nós somos esses servos de Cristo, encarregados por meio dos nossos dons, dos nossos talentos, servirmos uns aos outros com os mistérios de Deus. Aqui é legal. O que seria então os mistérios de Deus, a palavra mistério no contexto grego, tinha a ver com uma iniciação, numa seita ou num, numa, algo religioso, então o iniciado entrava naquela comunidade secreta, que era misteriosa, tinha um ritual de entrada, e esse, esse ritual de entrada era meio misterioso, para ele fazer parte de uma comunidade secreta, eram religiões de mistério na Grécia, mas aqui Paulo, ele usa essa palavra, para revelar algo extraordinário, para diferenciar do que eles tinham na cabeça como religiões de mistério, ele está dizendo assim, o cristianismo é um chamado de pessoas encarregadas desta casa, a casa cristã, para mostrar ao mundo os mistérios de Deus, que mistério? O mistério que até então estava oculto, Deus veio salvar este mundo, por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que veio para morrer por todo aquele que crê, quando você acredita em Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados, você nasce de novo. As coisas velhas ficam para trás. Deus muda o seu coração, a sua mente, a sua vida. Este é o mistério de Deus. O mistério revelado. Deus salva o mundo por meio do seu Filho. E salva cada um de nós por meio do Espírito. Que aplica a obra de Jesus Cristo ao nosso coração. O mistério de Deus é que Deus mora em nós, por causa de Jesus Cristo, a era do Espírito chegou, a era do Espírito em que nós agora somos o templo do, do Senhor Jesus, nós somos dotados de dons do Espírito para servirmos uns aos outros, nós somos uma família no Espírito de Deus, nós descobrimos que a verdadeira razão de tudo que existe é Jesus Cristo e o seu Espírito que nos une e não nos separa, fora de Jesus Cristo, fora da igreja, há divisão, separação, concorrência, briga, discórdia, guerra, como a gente tem visto por aí, mas na igreja é o oposto, porque Deus revelou o seu mistério, e qual é o mistério? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele mostrou que o maior é o que serve. O mais importante é o outro. Carregar a cruz é servir o outro. O mundo nunca mais teria guerra se de fato as pessoas se convertessem ao cristianismo. Se de fato Jesus Cristo tomasse o coração de cada um de todos nesse mundo. Que é o que vai acontecer. Quando o reino de Deus for estabelecido aqui, Deus será tudo em todos. E aí todos nós seremos cheios do Espírito. E aí nós perceberemos que a relação comunitária é muito mais importante do que o desejo do meu coração. E aí esse texto está nos revelando isso. O bom servo de Deus, o apóstolo abençoado, é aquele que serve. É aquele que ministra, que dá a sua vida pelo outro, que toma pedrada como Paulo tomou pedrada que foi escurraçado da cidade, como Paulo foi, foi humilhado muitas vezes, preso, ameaçado de morte, mas tudo isso valia a pena, porque ele era apenas um servo, ele era alguém que foi chamado para servir, contando para as pessoas que tudo isso aí é uma ilusão, que a verdade está no Espírito e num Deus que vai restaurar todas as coisas. Quando a gente é desperto por essa verdade, nossa vida muda por completo. Porque os nossos valores mudam. Por isso Paulo está dizendo para eles, olha, vocês estão fazendo uma avaliação errada de mim, porque vocês não estão crescendo na fé. Vocês ainda são carnais. Vocês precisam entender que todos nós somos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é de Deus, como ele termina o capítulo anterior. E a partir disso, nós precisamos servir uns aos outros como bons dispenseiros E avaliar uns aos outros a partir do serviço. Olha que maravilhoso isso. O que importa então a partir dessas atribuições? Paulo vai dizer. Qual é a única exigência de Deus para o despenseiro? Para aquele que foi chamado para servir com seus dons? Versículo 2. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas ou dos despenseiros é que sejam encontradas fiéis. Este é o único critério que sejam fiéis já ouvi muita gente dizendo assim eu prefiro trabalhar com pessoas fiéis do que pessoas habilidosas, do que pessoas cheias de habilidades, cheias de poder, mas na hora do vamos ver era completamente descomprometida, era completamente infiel o cara ali tinha poucas habilidades mas ele era alguém fiel o cara não aparecia muito, mas era fiel a gente vê isso acontecendo no dia a dia. E Jesus está revelando para o apóstolo Paulo que o chamado que ele tem para a igreja é um chamado em que a única exigência é a fé. É a fé. O que isso significa? Fidelidade. Aquele que por fé recebeu uma nova vida e uma maneira diferente de enxergar todas as coisas. O encarregado das coisas espirituais, ele precisa ser fiel, ter fé. Fiel e fé tem a mesma raiz. Porque quando, pela experiência da fé, nós entendemos quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, quem nós somos, a nossa visão de mundo muda, a nossa maneira de se portar todos os dias é transformada. Por isso, a única exigência não tem a ver com habilidades, não tem a ver com conquistas, não tem a ver com ser bom ou não, tem a ver o quanto o nosso coração está quebrantado e crente no Senhor Jesus Cristo, tem a ver o quanto nós estamos realmente obedientes àquilo que Ele nos chamou, a fé é o único critério, porque a partir da fé Deus faz grandes coisas, não tem nada impossível para Deus, não tem batalha grande demais para Deus, não tem história quebrada demais para Deus, não tem situação irreversível para Deus, tem pessoas que muitas vezes acham que podem resolver os conflitos da vida por meio da sua própria habilidade, por meio da sua própria força, mas não adianta, a única forma de transformar a nossa vida e o nosso andar como crentes é por meio da fidelidade, da fé, do coração quebrantado e da entrega da nossa vida completa nas mãos de Jesus Cristo, por isso a única exigência é que andemos fiéis, como servos, que usa dos nossos dons de fato para abençoar, para compartilhar, essa é a experiência da fé, este está firmado em um compromisso de tornar conhecido o nome de Deus em todos os lugares que estiver um bom despenseiro dos mistérios de Deus é o que se mantém fiel com o uso dos seus dons com as suas habilidades este é o critério de Deus por isso que não dá para nós julgarmos nesse sentido não dá para você me julgar como sendo um bom despenseiro por quê? Porque o que é bom despenseiro é um critério que reside só na divindade Porque eu posso fazer algo bom, aparentemente bom Sei lá, vem alguém aqui pedir alimento Como vem quase toda semana Eu posso ir lá, montar uma cesta básica, entregar para essa pessoa E aparentemente é uma atitude boa mas o único critério exigido não é a ação, é a intenção. O critério de Deus é a fé. Por quê? Porque a partir da fé gera-se atitudes puras, abençoadoras, porque vem de Deus. Agora, se eu não tiver uma fé entrelaçada no meu coração, a minha atitude de dar uma cesta básica para alguém... Pode ser um ato de egoísmo, ou de uma forma de aparecer, de dominar, de querer mostrar que eu sou melhor que o outro, de querer aparecer para esse próprio cara que está recebendo a cesta, nossa, como esse pastor é bondoso, olha como ele é alguém que se preocupa, ou a própria comunidade, nossa, como esse pastor é alguém que está envolvido em causas sociais, mas você não tem condição de julgar isso, porque você não tem uma, uma análise do meu coração, Será que a atitude do Davi em dar uma cesta básica para alguém É uma atitude de fé, de amor Ou é uma atitude egoísta que tem outras intenções por trás? Percebe que o único critério que Deus usará é a fidelidade Por isso não tem como a gente julgar antes do tempo Não tem como você fazer uma análise da minha vida por um completo das minhas atitudes Não tem não tem como você dizer se isso é bom ou não. Por outro lado, o, bo, o mal é nítido, certo? O mal é nítido. Qualquer um de nós, se vê um, um, um adulto ali, correndo na rua, pegando uma criança aí, socando uma criança, ninguém vai dizer que isso é bom. Porque o mal é nítido. Todo mundo vai olhar o cara batendo uma criança, dando soco assim na criança, e vai julgar isso como mal. Se a pessoa tiver senso, né? Claro que tem malucos que vão dizer Não, é isso mesmo, tem que socar Contaminado completamente com o espírito do, do, da morte, do pecado Mas qualquer pessoa de bom senso Vai dizer que agredir uma criança Socar uma criança é mal Ninguém vai dizer que é bom Porque o mal no nosso mundo é nítido É transparente Todo mundo sabe o que é o mal Mas o que é o bom É só Deus porque coisas aparentemente boas podem estar completamente contaminadas pelo mal. Um exemplo disso? Alguém te dá um bolo. Um bolo lindo, bonito. Os exemplos bons sempre são com comidas. Você pega lá o bolo, maravilhoso. Eu gosto de bolo de chocolate, molhadinho assim. Sempre quando eu falo para a Kate que bolo você quer? eu quero um bolo molhado nem sei como se faz um bolo molhado eu fico imaginando que a pessoa pega e joga água em cima assim para deixar mole a massa imagine um bolo sensacional, molhadinho você come, degusta e tal alguém te deu esse bolo pessoa boa demais mas você comeria se você soubesse que essa pessoa que fez o bolo ela usou várias coisas vencidas. Inclusive a farinha de trigo era de 2018. Você comeria? E ela fez isso consciente. Consciente. O bolo, a, in, a, a atitude, linda. Mas a, a intenção não tem como a gente descobrir. Depois você vai ver sinais dessas intenções. Né? Três dias de rei. Né? Mas não dá para você julgar a intenção da pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, isso é muito, é muito pesado. Por quê? Porque a gente vai entender que o Paulo está falando assim. Não tem nem como nós mesmos nos julgar. Não tem. Quer ver? Olha o próximo versículo. No entanto, pouco me importa Pouco me importa Se sou julgado por você ou por qualquer tribunal humano De fato, nem eu julgo a mim mesmo Por quê? Porque embora eu esteja de consciência limpa né, De que não há nada contra mim Eu estou me julgando E não estou encontrando nada de errado Por mais que eu faça esse juízo de mim mesmo querendo limpar as minhas intenções, querendo ser bom, querendo fazer o que é bom, eu não consigo fazer isso, porque eu não me justifico, pois quem me julga é o Senhor, entende? Não tem nem como eu fazer um juízo, é um juízo impossível, porque a gente está completamente contaminado pelo pecado, a gente não tem um juízo da nossa própria atitude, a gente não consegue julgar as nossas ações boas, por isso desconfie quando você acha que você é bom demais, e quando você é ruim demais também, desconfie, porque a gente não está pronto para fazer isso, a nossa análise é limitada, então quando você fala, poxa eu sou ruim demais, eu sou mal demais, não tem nada de bom de mim, é um juízo errado também, porque por meio do Espírito as coisas se fizeram novas. Os nossos dons, os nossos talentos, o nosso serviço é algo abençoador. Então todo crente é capacitado por Deus para ser bênção. Então esse juízo de ai ah, não tem nada que presta em mim, sou ruim em tudo, sei lá o que, não é verdade. O Espírito está em você, Deus está em você. O outro lado da moeda é achar que você é bom demais. Poxa, eu sou o cara que serve mais na igreja, eu sou o que mais contribui, eu sou realmente o verdadeiro cristão, eu abro a minha casa, eu dou cesta básica, eu dou não sei o que, faço aquilo lá, e aí se julga bom demais. Também é um falso juízo, porque é Deus que pode sondar o nosso coração, nem nós mesmos conhecemos. Deus é o único que conhece você mais do que você mesmo. Por isso é um julgamento impossível. Paulo afirma que não pode ser julgado por eles, vocês não conseguem julgar o meu apostolado Porque vocês não sabem as minhas intenções Vocês estão julgando com critérios errados Vocês estão usando critérios do mundo Para falar se eu sou bom ou não apóstolo Vocês estão me comparando com Apolo Por meio de critérios que não tem nada a ver Então vocês não têm condições de julgar o meu coração Ou por qualquer outro tribunal humano Não tem como julgar Pois o critério do juízo É o coração E não propriamente dita a ação Certo? Deus julga o coração, a intenção, e só Deus pode fazer isso, os frutos podem externar o invisível, pelos frutos conhecereis, os frutos mostram né, que uma árvore está dando coisas boas, mas mesmo assim, sempre vai ter aquela dúvida, porém, só Deus é capaz de observar a raiz de cada fruto, nesse sentido, nem mesmo Paulo era capaz de sondar o seu coração, Irmãos, isso aqui tem dois lados O primeiro deles é o lado do alívio Por quê? Porque a gente sempre fica tentando nos analisar para nos salvar Se você veio de um ambiente, por exemplo, é, arminiano Teologia arminiana Como é enfadonho e pesado ter que lutar para uma salvação? Estou salvo, não estou? fiz o que é bom, conquistei a salvação, fiz o que é mal, perdi a salvação, acertei hoje, durmo indo para o céu, acordei com sonhos pesados, indo para o inferno, que terrível isso, viver essa dúvida, se você é salvo ou não, é terrível, Por quê? porque você não tem condição de analisar o seu coração, por isso descanse, a salvação não depende de você e nem de mim, porque se dependesse, tenha certeza Você iria para o inferno Eu iria para o inferno Porque se dependesse de nós nos salvar Estávamos perdidos Se depender de você salvar o seu filho Seu marido, sua esposa sua, seu filho, Padrinho, sei lá quem for Se depender de você Está perdido Aí vem o descanso, por quê? Porque salvação não depende de nós É dom de Deus Não para que ninguém se glorie mas pelo contrário, para que a gente a agradeça, por isso não se preocupe com a sua salvação, não se preocupe no sentido de que se você vai para o céu ou para o inferno, se você tem essa consciência de que Jesus pagou o preço dos seus pecados na cruz, que você nasceu de novo, que você está lutando para fazer o que é correto, se você tem essa consciência, você é salvo, porque ímpio não tem essa consciência. Ímpio gosta do pecado Ímpio está de braçada nesse mundo Ímpio não está nem aí com moral Ímpio não está nem aí em agradar a Deus Se você tem no seu coração esses desejos É porque o Espírito te despertou Você é salvo Por Cristo Jesus Não se preocupe com isso Deus é quem faz a salvação Esse é o alívio Ufa Não dá nem para você julgar a si mesmo Lutero brigou muito com isso Quando ele era monge ele brigou muito com isso, porque era muito pesado para ele. Até o momento em que ele descobriu que a justificação vinha pela fé. Crer era suficiente. E aí ele descansou. Por outro lado, tem também o peso da responsabilidade. Porque Deus nos chamou para uma missão. Para sermos despenseiros. Bons despenseiros com o critério de fidelidade. Por isso, nós precisamos nos analisar sempre para lutar para uma, uma vida fiel a Deus, comprometida com a sua obra, comprometida com a sua tarefa delegada a nós, de servirmos uns aos outros. Nós precisamos aqui nos empenhar. O outro lado, nós descansamos, porque a salvação depende de Deus e Ele que nos dá, gratuitamente. Agora, o desenvolver da salvação, isso é nosso chamado. Isso é a nossa tarefa Essa é a ideia de, de, de despenseiro De cuidar da, da, da casa de Deus Aqui nós nos preocupamos Mas não no sentido de que Paulo está dizendo aqui Cuidar para você não ficar fazendo um falso juízo de si mesmo Ou bom demais Ou ruim demais Não, entregue para Deus Ore ao Senhor Peça ao Senhor assim Senhor, me dá um coração parecido com o do Senhor Me dá um coração como o de Jesus Cristo Enche-me com o teu Espírito... Transforma as minhas intenções... Transforma o meu trabalho... Transforma a minha família... Ore por isso... Ore por isso... Para que realmente o desejo de você... Quando abre o seu comércio... O seu desejo quando você vai trabalhar... Quando você vai estudar... Quando você vai se divertir... Que o seu desejo... Ore a Deus... Que seja um desejo de abençoar as pessoas que estão com você... Porque Deus está te abençoando com isso com o trabalho, com a parceria com o namorado, com o marido com a diversão Deus está te abençoando com isso ore para Ele transformar as suas intenções para que nessas oportunidades você e eu tenhamos a, a força do Espírito de aproveitar dessas oportunidades da melhor maneira possível glorificando a Deus e abençoando as pessoas que estão ao nosso lado essa é a ideia agora, o juízo sobre isso é de Deus Deus é quem vai julgar, entregue a ele, peça ao, ao, ao supremo juiz, para que transforme o seu coração. Ao mesmo tempo, nós temos que ter um cuidado com essa ideia do juízo. Por quê? Porque ele pode servir como uma muleta. Lembra que eu disse? O mal é transparente. O mal é transparente. O bem é meio assim, a gente precisa dar uma sondagem. Mas o mal, né? pastor, você está roubando a igreja estão vendo lá todo mês você vai lá e rouba né? rouba um dia o um microfone, o outro a câmera o extintor, está roubando a igreja não, você não pode me julgar, você não conhece o meu coração para, o mal é nítido, não é seu entende? a gente tem que tomar um cuidado com essa muleta de usar o julgamento para amaciar o mal Esconder o mal né? Estar atrás do mal usando essa, esse critério de julgamento O que Paulo está dizendo aqui é julgando o que é bom A gente tem que tomar cuidado para julgar o que é bom Porque a gente não sabe as intenções Mas o mal é nítido Então olha lá O critério de juízo do coração é espetacular Pois faz com que cada um analise a si mesmo Em primeiro lugar É nós que cuidamos de nós mesmos não tem como cada um julgar E até nós somos meio desconfiados nisso No entanto, temos que nos cuidar Para que não usemos a graça de Deus Como uma muleta Para maquiar um coração perverso A graça de Deus usada Para uma maquiação não, Maquiar de um coração perverso E aí a frase Só Deus pode me julgar Pode ser uma declaração de condenação Paulo está usando essa frase Só Deus pode me julgar No sentido de alívio Porque ele está dizendo assim Olha só Eu, embora esteja consciente De que não há nada contra mim Porque eu fiz uma análise justa Olhando a palavra de Deus O chamado dele E eu estou dizendo Eu estou me esforçando Estou fazendo o que é certo A minha consciência não tem me acusado Mas o juiz é de Deus Agora Agora o que a, a essa frase diz Deus julga, porque a minha consciência está limpa mas essa frase pode virar condenatória, quando eu faço essa análise, e eu percebo que estou sendo malandro eu percebo que estou fazendo coisa errada eu sei que esse não é o caminho mas eu me defendo dizendo assim quem é você para me julgar? só Deus pode julgar aí é condenatório você tem certeza que Deus não está te colocando um irmão, uma irmã previamente na sua vida, para te alertar, para você não se dar mal no juízo de Deus, porque se você está maquiando um coração perverso, usando de uma muleta, no dia do juízo, quando Deus realmente sondar os corações, a condenação será severa, por isso Deus usa, levanta pessoas, na nossa vida, para que a gente faça uma análise e assim, fale assim, poxa, eu realmente estou errado. Estou querendo maquiar o coração perverso. Eu preciso me lavar disso, confessar meu pecado, abandonar, transformar minha vida. Por isso Deus pessoa, levanta pessoas para nos apontar como pessoas completamente perdidas, muitas vezes nós somos. Então um cuidado muito importante é que essa frase, só Deus pode me julgar, ela tem um, um, um quesito de alívio graças a Deus, mas ela tem um quesito também condenatório, quando a gente usa ela como, como muleta. Se, a, se Paulo aqui estivesse sendo um falso profeta, um falso apóstolo, um falso irmão, que são termos que aparecem na Escritura, ele estaria usando essa frase e trazendo para ele juízo. Porque o juízo de Deus com aqueles que fizeram de malícia, de maldade, com intenção perversa para oprimir, manipular, dividir É pesado Então Paulo estaria levantando para ele uma condenação Mas Paulo está dizendo Não, eu estou de consciência limpa Estou trabalhando pelo que é certo Olha essa frase interessante Eu não achei o dono dela Pesquisei, confesso para você Mas é uma frase que está na Bíblia Edição Pastoral Num comentário lá de Corinto Ele diz assim o julgamento humano que se baseia em códigos e opiniões sociais estabelecidos será sempre parcial e injusto, pois se apoia em aparência e reflete os conflitos de interesses dos grupos sociais. Então, olha que interessante essa frase. Ele está dizendo assim, o juízo, então, muitas vezes, ele é um juízo aparente, ele é um juízo de um grupo, ele é um juízo parcial, ele é um juízo injusto, e muitas vezes o juízo é por conflitos de interesses. Essa é a intenção da gente realmente querer esperar pelo juízo de Deus. Que é o próximo versículo. Ele diz assim, versículo 5. Portanto, que é o último versículo. Nada julgueis antes do tempo. Até que venha o Senhor o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Olha só. Então, Deus trará à tona aquilo que é mal. Não deixará o mal impune. Deus conterá o mal num lugar chamado lago de fogo. Não haverá mal. O fogo que vem no final dos tempos, Deus diz por meio do apóstolo Pedro, que limpará essa terra por fogo, o fogo atingirá o mal, o fogo não é um fogo que vai consumir toda a terra, é um fogo que vai consumir toda a injustiça, toda a maldade, é um fogo purificador, é isso que ele está falando aqui, Paulo está concordando com Pedro, o Senhor trará a luz, que é o fogo de Deus, nas coisas ocultas das trevas, purificará o mal, conterá o mal, por outro lado, também este fogo, esta luz, ela manifestará o coração, e aqui coração é o seu íntimo, a sua intenção, o seu desejo, o nosso desejo, Deus julgará o nosso íntimo, e aí então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus, Deus louvará, tem algumas traduções, ou seja, reconhecerá aqueles que por meio da fé, que é o único critério estabelecido para um bom despenseiro por meio da fé, exerceu um bom trabalho, uma boa atividade, um bom serviço, é, trabalhou se divertiu, cuidou da família serviu na igreja, Deus julgará o coração o rei dos reis trará toda a maldade escondida e punirá o mal o rei dos reis trará os corações e retribuirá conforme as obras de cada um esse é um juízo de Deus Deus por isso, tome cuidado, nós temos que tomar cuidado para não fazer um juízo parcial das coisas. lembre nós não, não estamos falando de pecado. Pecado, Deus chama a gente para julgar no sentido de amparar as pessoas que estão cegas. Agora, nós estamos fazendo um juízo, muitas vezes, de um bom ou mau serviço da obra de Deus, feita por alguém. É perigoso isso, quando a gente coloca critérios que são mundanos para avaliar se alguém está fazendo um bom serviço ou não dentro da obra de Deus. Isso aí é Deus quem vai fazer. Nada está fora do tempo de Deus e nem de seus justos critérios, nada. Ele trará à luz todas as questões obscuras e retribuirá toda a ação que ninguém nunca percebeu. Deus retribuirá toda a ação que ninguém nunca recebeu. O louvor valioso e perfeito virá dos lábios de Jesus aos que forem fiéis. Quantas vezes eu vi pessoas tristes, porque serviram, serviram, serviram e nunca ninguém reconheceu. Isso é, é triste mesmo, porque uma das coisas que a gente deveria fazer mais é reconhecer o trabalho de alguém, incentivar Fala, poxa, foi bom, você me abençoou com isso, que legal que você fez isso, obrigado porque você orou, obrigado porque você ofertou, foi bênção isso aqui. A gente deveria fazer mais. Ao mesmo tempo, cuidado porque essa tristeza, muitas vezes que nós temos por não sermos reconhecidos, ela acaba nos afastando de Deus e ela serve como uma desculpa para a gente nunca mais se envolver com as coisas por isso, olha o que o texto está dizendo ele vai sondar o seu coração então muitas das coisas que nós fizemos de intenção boa, para servir, para abençoar e que ninguém nunca viu, ninguém nunca reconheceu poxa, o pastor nunca disse obrigado nenhum presbítero falou nunca algo bom poxa, ninguém viu, ninguém nunca falou nada Deus viu Deus retribuirá por isso se importe com uma única coisa Deus sabe o seu nome e o diabo também isso é o que importa Deus sabe quem é você as suas histórias Deus sabe as suas intenções o seu serviço Aquilo que você fez e ninguém nunca viu, aquilo que você abençoou alguém e nunca ninguém viu. Deus retribuirá, porque ele é um Deus bom, gracioso. E o diabo? O diabo porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo está mais incomodado com as pessoas que não aparecem do que com as que aparecem. Porque as que aparecem sempre estão sujeitas à vaidade. Ao orgulho E isso é o diabo é especialista em vaidade e orgulho Mas as pessoas que não aparecem Essas são as que fazem tremer o inferno São essas pessoas São essas senhoras Que oram todos os dias Pela igreja Pela conversão da família Pelo pastor Pelo ministério São essas senhoras Que tremem o inferno É você que prepara uma aula, que se esforça, que dá aula para uma criança, que dá para o jovem. E às vezes tem duas, três crianças, às vezes tem uma criança. E aí vem, poxa, preparei, me esforcei e vou dar aula para uma criança. Benção, irmão. Benção. Deus conhece o coração. Poxa, mas eu só tenho isso para contribuir. Eu só tenho isso para ofertar. Jesus Cristo olhou para a viúva pobre Para as moedas que ela jogou no templo E disse, ela é quem dá mais Porque Deus conhece O coração da viúva pobre Por isso meu irmão, minha irmã Continue trabalhando Continue servindo a Deus Usando do seu dom, do seu tempo Da sua habilidade Da forma que você usa Na idade que você tem Cada um aqui está num tempo Cada um está numa situação, cada um está numa realidade Cada um tem algo a fazer você pode estar na sua casa agora acompanhando o culto aí talvez não tenha possibilidade de vir à igreja por causa de uma doença, de uma situação mas você está envolvida no reino percebe isso, irmãos? quem é que vai julgar isso? Deus o diabo treme com os anônimos o diabo treme com os desconhecidos do reino de Deus Deus tem um filme muito forte chamado Advogado do Diabo, não assistam, tá bom? Eu só assisto porcaria, a Kate fala isso pra mim. E Advogado do Diabo é um filme porcaria da porcaria, não assistam, é um filme velho. Mas no final tem uma coisa muito interessante, quando o diabo está conversando com o cara que é um advogado. E ele fala assim, na vaidade e no orgulho é que eu pego esses indivíduos. Ele pode ter sido moral, rejeitado Feito o que é justo E aí ele começou a aparecer, as pessoas começaram a dar entrevista Ele começou a se destacar na cidade E aí que o diabo percebeu Que ali poderia ser um caminho Porque enquanto ele foi justo E um monte de coisa O diabo diz assim, a vaidade sempre é um ponto Muito vulnerável Do ser humano Então meu irmão, minha irmã Não se preocupe Com o juízo de ninguém no sentido de você estar servindo ou não no sentido que você está de consciência limpa trabalhando para o Senhor, usando do seu dom da sua habilidade, não se preocupe não se preocupe com o reconhecimento Deus vai retribuir na hora certa creia nisso creia nisso eu gosto muito desse texto e terminando porque ele nos anima a confiar nos critérios de Deus Deus anima-nos a confiar nos juízos dele porque Deus não vai julgar segundo critérios humanos Deus não vai julgar segundo aquilo que o mundo está propondo para nós Deus vai julgar segundo o critério da fidelidade você pode esquecer tudo o que eu disse hoje só não esqueça isso Deus se importa com um único critério que é a fé, a fé de um coração quebrantado, disposto a amar a Deus e servir ao próximo. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor, peça a Ele mais fé, Ele dá ao nosso coração, à nossa mente, fé, oremos por isso.